0: Ne jamais faire passer son lifestyle avant la croissance de son business. Il faut avoir du cash. Bonjour, c'est Belrix. Alors, ce n'est pas mes paroles, c'est... Je tire ces paroles d'un milliardaire, de multimilliardaire, euh, qui donnait cette information, qui donnait ce conseil lors d'une un, conférence. Voilà. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, oui, effectivement, c'est pas con, c'est pas con du tout. Et je t'explique ça dans ce prochain numéro. Euh, mais si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Odessa de belle je vis actuellement en Martinique, je suis financièrement. Et par ce, ce podcast que j'ai commencé euh, au début de mon cheminement, comme j'ai commencé mon blog, j'ai commencé mon, ma chaîne YouTube, bah en fait j'ai continué. Parce que je, je voulais transmettre et partager mon aventure, mon voyage. Euh, la liberté financière, vers la liberté financière. Donc, si ça t'intéresse, ce sujet, tu veux investir dans l'immobilier, tu veux monter ton business, tu es antillais, tu vis en métropole ou par-delà le monde, ou tu vis sur place hein, aux Antilles. Ce, ce podcast est fait pour toi. C'est loin des formats courts que je fais. N'hésite pas à me suivre sur mes différentes plateformes. Là, on prend le temps de réfléchir. Effectivement, pour revenir au, au sujet, et je te laisserai t'abonner euh, en passant, ça prend 3 secondes, même 1 seconde. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils commencent à avoir le succès, ça commence à démarrer, ils s'empressent de se faire plaisir. Comme si, voilà, ils ont, ils ont eu la formule magique. C'est bon, c'est acquis. Et même ceux qui ont gagné du jour au lendemain de ce euh, boulot, mais c'est plus particulièrement les entrepreneurs, ben voilà, ils se sont privés. Ils se sont dit, ouais, ah ouais, j'ai fait trop -tant de sacrifices. Au lieu d'investir dans un autre actif pour augmenter leur source de revenus, ils se font plaisir. Et ils se font plaisir en, tiens, en je me payer une super bagnole, je vais je m'augmenter pour me faire plaisir, je m'offre je un voyage. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'ils se... Ils, ils rentrent, alors pas dans l'opulence. Mais ils se font plaisir, ils ont moins faim. Ce que j'appelle moins faim, c'est qu'ils ils sont plus dans... Pour eux, ils sont arrivés. Ils sont arrivés et c'est là qu'ils se font surprendre. Parce que tout va très vite dans le business. Et je te vais raconter une histoire. C'est quand je suis rentré à Martinique en 2015. J'ai basé toute ma stratégie marketing sur le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est être premier pour schématiser sur Google. Donc, on tape par exemple... On tapait Location Vacances Martinique, on tombait sur mon site de Location Vacances et ça me permettait, alors entre autres, mais on tapait Salle des Fêtes, on tapait... Enfin, j'avais quelques niches où ça me permettait d'être premier et de vendre les produits qui arrivaient. Donc du coup, je, je me suis cru arriver. J'avais atteint mon objectif, effectivement. Hein. Euh, j'étais rentré, j'avais quitté Lyon, j'étais rentré en Martinique et... J'ai pas vu venir l'émergence des plateformes. Alors, comme tout le monde, en 2014, j'avais créé mon compte Facebook. Allez, 2000, ouais, je pense que c'était en 2011. J'avais un compte Facebook, j'avais créé une page Facebook, mais c'était encore pour le référencement naturel. Et je pensais. J'ai baissé ma garde une seconde en me pensant arriver. Et tu vois, comme j'avais une inertie, j'ai pas vu le, la disruption, c'est-à-dire euh, la cassure technologique arriver. Et l'émergence et l'hégémonie des plateformes. Du coup, effectivement, je me suis fait plaisir. Alors pas comme on le pense. Hein, C'est-à-dire, j'ai pas acheté de grosses voitures. J'avais un revenu assez stable. Et du fait que j'avais ce revenu assez stable, je pensais que c'était un revenu acquis et que le référencement naturel n'aurait jamais changé. Et j'ai raté l'avènement des plateformes. Alors, quand je dis des plateformes, c'est YouTube, euh, Facebook. Alors, j'avais ces plateformes, j'avais une présence, mais je, je, c'était pas... C'était des satellites dans ma stratégie marketing. Et du coup, j'ai pas su m'adapter et où je me suis adapté trop tard. Et j'ai perdu des plumes. J'ai perdu des plumes et il faut remettre du charbon dans la chaudière. Il faut revenir dans la machine et pour faire repartir l'inertie. Euh, et tu vois... Je, ce genre de, de mésaventure, bah, en fait, ça te fait très, très mal mentalement. Donc, effectivement, effectivement il faut pouvoir euh, se dire, tiens, j'ai mon lifestyle, je me fais plaisir de temps en temps. Hein. Par exemple, quand tu, tu as du cash, tu as du cash, ton business te rapporte un peu plus, 1000, 1000, 2000. Tu es salarié, tu as une prime. Qu'est-ce qu'on fait Le but du jeu, c'est qu'effectivement, on, on a une vie. On est d'accord. Sauf que, moi, je ne te dis pas, de vivre comme une, une cigale, Alors, pas que, mais il faut pas vivre comme une fournie. C'est à dire que tu as imaginons, tu as une prime de 3000 euros. Allez, ton 13e mois tombe, euh, c'est 2500. La plupart des gens vont consommer, vont ou les plus prévoyants vont l'épargner. Moi, ce que je te dis, c'est au lieu il a pas, les deux solutions sont pas super bonnes. Je m'explique. Si tu l'épargnes, tu le mets sur un livret A, il va te rapporter que dalle, il va être protégé contre l'inflation. Mais voilà, tu, tu épargnes contre les jours malheureux, mais si tu as. On dit que ouais, il faut avoir au moins 3 ou 4 mois de salaire, de revenus, pour voir venir. Mais 3 ou 4 mois de revenus, c'est que dalle. Ensuite, il y en a ceux qui vont te dire Oui, mais j'ai qu'une vie, je profite, je crame, euh, je me fais plaisir, je voyage, je me paye, euh, je, je me paye des gadgets à la mode, je j'ai pas besoin. Ou des fringues. Mais là aussi, toutes tes fringues que tu accumules, ou tu te fais plaisir, une fois que c'est fini, voilà parce que la plupart des gens, je ne suis pas un pro du shopping, mais j'ai l'impression que ce qui fait plaisir aux gens qui sont amateurs de shopping, c'est pas porter les fringues, mais c'est les chasser, les chercher. Moi, ce que je te conseille, et ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est au lieu de faire ça, effectivement, sur les 2500, tu alloues une partie, on va dire, 40% à te faire plaisir, parce que qu'effectivement, on est là pour profiter de la vie. Mais au lieu d'épargner les 60 derniers tu... Investis les 60 dernières pour, des derniers pour cent. Alors quand tu, je dis investir, ne va pas mettre ça dans une assurance vie. Pour moi, c'est de l'investissement, mais non, c'est de l'épargne. Une assurance vie, c'est de l'épargne. Euh, ne va pas mettre ça, investi. Et il n'y a pas mieux que l'immobilier. Alors tu m'as dit, ouais, mais bon, 60% de 1500 euros, ça augmente ton apport. C'est pour ça que quand tu épargnes, pour prévoir les coûts durs de la vie, ce n'est pas la même chose que de stocker de l'argent. Pour pouvoir faire un gros investissement, et c'est ce que je j'essaie je, d'apprendre à mes enfants parce que, effectivement, ça c'était intuitif quand j'étais petit, c'est à dire que bon, je te raconte ma vie. Quand je voulais acheter un truc qui, qui était hyper important pour moi, je me souviens, euh, ma mère ne me donnait pas d'argent de poche, mais je trouvais des procédés, c'est à dire que, au lieu de prendre le, le taxi, parce qu'à l'époque on prenait le taxi collectif, c'est à dire une sorte de minibus, ben, au lieu de prendre le taxi collectif, et j'avais 5 francs pour prendre le taxi collectif, j'épargnais 5 francs par 5 francs. Alors, je te parle d'un truc qui est vraiment vieux hein. 5 francs par 5 francs pour avoir l'équivalent de, de la somme pour acheter le jeu vidéo. Donc, je, je n'économisais pas pour, pour me faire plaisir, pour, au cas où, alors j'étais enfin, en 5e, je pas pour euh, me faire plaisir, euh, enfin me faire plaisir régulièrement, j'économisais pour un but. Alors oui, c'est un but de jeu vidéo, mais j'ai gardé ce réflexe. Et effectivement, quand je me suis mis à épargner, c'est pour acheter par exemple un, un, un nouvel actif quand j'ai compris ce que c'était un actif. Donc, c'est ce que je te conseille tant quand tu es particulier. Si tu veux, euh, tu as une prime ou tu te dis, tiens, et c'est Kiyosaki, mais euh, l'homme le plus riche du Babylon, on te dit de vivre avec 90% de tes revenus. Moi, je te conseille de vivre avec 60% de tes revenus. Et si tu arrives avec 60% des revenus et tu stockes 40%, tu iras beaucoup plus vite et ga gagner de l'argent, garder son argent, c'est ce qui est difficile, et tu stockes pour multiplier ton argent. Ce n'est pas de moi, hein, c'est Grant Cardone qui aime bien dire ça, mais je pense qu'il y avait d'autres personnes qui l'ont dit avant lui. Donc du coup, moi... Un, un chef d'entreprise de responsable, effectivement, j'apprends ça à mes clients, les particuliers. Mais un chef d'entreprise, il a une grosse rentrée d'argent. Le business c'est comme ça, c'est pas linéaire. Alors oui, c'est prévisible, mais en gros, il y a des moments où c'est fast et il y a des moments où euh, ça c'est légèrement décroissance. Ben, ce que tu dois faire, c'est au lieu de mettre en provision pour les coups durs parce que cette technique, c'est la défense. C'est-à-dire, oui, j'ai plus de euh, 2000 euros d'excédent par mois, je mets en réserve au cas où, et je le place sur un compte à terme, un dépôt à terme pour les sociétés. C'est-à-dire, en, en gros, hein, pour ceux qui n'ont pas ne sont pas chefs d'entreprise et qui n'ont pas cette, ces notions-là, un dépôt à terme pour... pour c'est, tu vas voir ton banquier, comme c'est difficile d'avoir, enfin c'est quasiment impossible d'avoir un livret A pour une société, enfin c'est pas possible en fait. Euh, il y a des solutions que tes banquiers disent. Faites travailler ta, votre trésorerie en déposant sur un compte bloqué. Alors, il peut être bloqué un mois, deux mois, trois mois, même un an, plusieurs années. Et ça vous donne des intérêts. C'est l'équivalent d'un livret A, mais pour société. Alors, il y a des gens qui font ça en disant, « Tiens, je place l'excédent trésorerie pour les coups durs. » Et puis, ça travaille. Mais si tu regardes bien, le banquier il te donne que dalle comme intérêt. Euh, je suis désolé, mais 5% d'intérêt, c'est que dalle. Donc, pour moi… Ça, c'est la technique défensive, comme quelqu'un qui, qui, qui mettrait son livret A au maximum et qui n'en ferait rien. C'est au cas où. Moi, ce que je te conseille, c'est qu'il y a toujours, c'est cyclique, il y a toujours des moments où ça va bien dans le business et il y a des moments où ça ne va pas. Alors, c'est parce qu'il y a la crise, euh, ça ralentit, il y a la, je ne sais pas moi, l'inflation, il y a la récession. Et c'est les moments, c'est le moment que l'argent change de main. Toutes les boîtes qui ont, qui ont expert formé, ben c'est ceux qui, qui sont nés pendant la crise ou qui, sont, qui ont investi pendant la crise. Et on arrive dans une sorte de crise. Et ce qui se passe pendant une crise, c'est qu'il y a des opportunités. Il y a des gens, ben, toutes les crises, il hein, y a des gens, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a des gens qui se retrouvent à court de liquidités. Il y a des gens qui se retrouvent euh, pris par la crise et qui n'ont pas d'idée. Il y a des gens, au, au contraire, qui sont dans la bonne vague. Sont, alors je me souviens de la crise du Covid. Bah, si tu avais investi sur les vaccins, euh, alors je te parle de, de, de la start-up qui était dans les vaccins, Moderna, par exemple, hein, bah, ou Pfizer qui avait déjà son vaccin. Euh, pff, alors il n'était pas prêt, mais il était presque prêt. Du coup, il a pu prendre le, le, la vague et c'est comme ça qu'ils sont ils ont explosé leur chiffre d'affaires. Moi, ce que je constate sans aller dans, parce que c'est un coup, c'est parce que tu es là au bon moment et que tu as investi au bon endroit, au bon moment. Toi, moi, ce que je te conseille, et je conseille pour les pros et les particuliers, c'est que, OK, on, on, on met en réserve du cash pour investir, parce qu'il faut toujours investir. Hein. Pourquoi ça te décroît C'est parce que tu investis. Et encore plus, il faut investir en temps de crise et investir sur la pub. Par exemple, c'est la crise. Ben, les autres vont réduire leur budget pub. C'est là qu'il faut investir pour dominer l'espace, l'espace publicitaire. Et c'est comme ça que tu survis. Alors oui, les temps sont durs, donc les gens vont acheter, euh, ils vont être plus frileux. Mais justement... Je me souviens que dans la crise des subprimes, tout le monde, avant, avant 2018, tout le monde s'improvisait agent immobilier. C'est un, un business qui avait le vent au pot parce qu'il y avait de l'argent à se faire. C'était une bulle. Ben, Boum Ça a nettoyé le marché. Et c'est ça, le, 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 le game. Et c'est ça que je veux te montrer. C'est que au lieu de faire passer ton lifestyle quand c'est la, la période des, des vaches grasses, eh ben, tu dis ah « ouais, je profite, one life euh, », je vais, je vais profiter, je vais, je vais me faire plaisir. Bien sûr, tu te fais plaisir, mais garde une partie, garde un, du cash pour, ta, pour ton prochain investissement. Et ton prochain investissement, ça peut être quoi Ça peut être une nouvelle machine pour notre, notre entreprise. Ça peut être justement, c'est le temps des disettes, ben on met plus d'argent, c'est contre-intuitif, dans la publicité. Parce que, justement, les, les médias cassent les, les prix, il y a moins de, de demandes, donc euh, tu pourras plus facilement dominer ton espace, même si ce n'est pas évident. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire bah, tu, tu commences à investir dans une autre activité qui peut te créer une nouvelle source de revenus. Mais ne privilégie pas ton lifestyle, alors, ton style de vie, hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, que euh, lifestyle, parce que je prononce mal en fait, c'est ce que je remarque depuis tout à l'heure. Ton style de vie, pour te, pour te dire, ouais, mais là, là je, voilà, je suis arrivé. La constance, la constance, à part que si tu es salarié, tu as un système qui te protège, qui te verse le même salaire tous les mois euh, et tu as une petite augmentation euh, régulièrement, ça n'existe pas quand on est entrepreneur. La constance, il y a des hauts, il y a des bas. Et surtout au début. Donc, c'est ça que j'ai envie de te dire. Euh, j'ai fait cette erreur. Je considérais que c'était bon, j'avais réussi. Et j'ai compris ça de la pire des manières. Alors, je n'ai pas fermé boutique, mais j'ai galéré. J'ai eu des moments de doute en disant comment je veux refaire par, repartir le système. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est bien. C je prends l'exemple de business, mais c'est le même exemple pour l'immobilier. Si quand je vois mes clients, c'est toujours s'adapter tout le temps. Le marché ne reste pas le même d'une année à l'autre. C'est-à-dire que euh, si tu, tu fais du locatif... Ben le marché change, les habitudes changent, les habitudes de consommation, il faut s'adapter. Donc, si as, tu as baissé ta garde et que tu dis « bon, je veux profiter, pour, pour profiter de la vie, je voyage, toutes les petites vacances euh, avec les enfants », et puis tu, pas, tu ne surveilles pas ton business, alors tu ne vas pas voir les effets tout de suite, mais euh, tôt ou tard, tu vas voir que ton, tes revenus vont baisser et ton réflexe là. C'est de baisser le loyer pour, pour relouer au plus vite. Et au lieu de mettre de l'argent de côté pour investir, et investir c'est quoi ah ben, euh, Maintenir ton bien, faire des travaux, ben, toi tu vas te retrouver Ah merde, j'ai pas d'argent pour ce que j'ai consommé pour me faire plaisir. Et du coup, quand je dois faire des travaux, je dois faire un petit coup de peinture, soit je le fais tout seul, moi-même, et c'est vraiment chiant parce que je perds beaucoup de temps et d'énergie. soit je ne je le fais pas et je le loue comme ça, quitte à baisser le loyer. Et à force de baisser le loyer, ah ben, j'ai vu pas mal de personnes qui ont vendu des immeubles dans un piteux état, limite, il fallait le démolir, et ils ont vendu à vil prix parce que qu'ils n'avaient pas entretenu pendant 20 ans, 25 ans, leur, leur bien. Donc du coup, c'est c'était horrible. Voilà, c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça fait-il, parce que je me dis, oui, effectivement, si un multimilliardaire dit oui, il faut garder du cash pour investir au moment, surtout dans les moments difficiles, si un milliard le, le dit, moi, mon niveau, je peux le faire. Et toi aussi, d'ailleurs. Voilà, donc, n'hésite pas, n'hésite pas. Euh, Envoie-moi des commentaires. Enfin, Inscris-toi aussi dans un de mes webinaires une de mes formations, tu vas saisir ton email, peut-être que quelqu'un de mon équipe va te contacter, tu, tu pourras peut-être discuter avec moi, mais en tout cas, tu feras partie de mes contacts et c'est le meilleur moyen de pouvoir échanger de vive voix ou pendant une de mes conférences. Voilà, voilà. Allez, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien.